0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast habe ich mit Konradin Breyer gesprochen. Konradin hat die Fitness-App Freelatix mit aufgebaut und hat sich dann vor zwei Jahren selbstständig gemacht und sein eigenes Unternehmen Forget Finance gegründet. Die App ermöglicht die Geldanlage, bietet aber auch ein Coaching für seine Nutzerinnen und Nutzer. Bekannte Business Angel wie die beiden Interhyb Gründer und Hanno Renner von Personio sind bei Forget Finance investiert. Wie ihm mit seiner finanz nun der Durchbruch gelingen soll und was er über das Scheitern des Wettbewerbers Vantic denkt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Konradin, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi Kaspar, freut mich. Konradin, äh, du hast ja den Spitznamen äh, Coin. Hast du jetzt in der Zeit, wo die Kryptokurse nach unten gehen, schon mal halt drüber nachgedacht, dir einen neuen Spitznamen zuzulegen? Oder?
1: <lacht> ja, das ist eine
0: gute Frage zum Einstieg. Ich habe
1: äh, den, den Namen Coin schon so lange, ich glaube, den kann ich nicht mehr loswerden. Äh, Coin ist im Prinzip die Abkürzung von von Konradin, also die ersten zwei Buchstaben und die letzten zwei Buchstaben.
0: Ist ja auch ein bisschen äh, besonderer Name, ne, der nicht so häufig vorkommt, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das
1: ist auch lustig, äh, dass, äh, vielleicht hast du es gesehen in der App, äh, auch unser kleiner Bot heißt Coin, äh, aber allerdings mit C, äh, Ich mich schreibe mal mit K. Das war äh, so viel Ego wollte ich da nicht ins Produkt reinbringen. <lacht> wir haben ewig äh, Namen gebrainstormt, wie könnte der Bot heißen? Dann haben wir gesagt, ach, komm, den Working Title nehmen wir jetzt erstmal. Äh, weil der, der, der Bot quasi das ähm, digitalisiert, was ich davor so persönlich gemacht habe. Ähm, ja.
0: Aber ihr habt äh, gar keine Kryptokomponente bisher, oder? Das ist ein Zufall dann durch durch deinen Namen halt. Ja, genau. Also die erste Station ist dann falsch. Äh, eigentlich haben wir
1: aktuell noch kein Krypto. Oder ja, aktuell ähm, ist eine reine Investment-App ähm, für für Aktien, und Anleihen und Impact-Investments. Äh, wir verbinden mit dem Bankkonto. Aber Krypto-Angebote sind geplant. Äh, aber immer natürlich mit dem Ansatz, forget finance. Also Krypto, in, du musst dich nicht drum kümmern und du musst keine Angst drum haben.
0: Genau, bevor wir jetzt äh, zum Produkt und in die ganzen Details kommen, würde mich mal interessieren, ihr seid jetzt ja vor vor einigen Monaten äh, gestartet. Wie ist denn, wie ist eigentlich die Resonanz? Vielleicht kannst du so einen kleinen Eindruck ein Gefühl dafür geben, wie groß ihr jetzt aktuell schon seid. Ja, also du meinst, wie, wie viele User wir auf der Plattform haben? Zum Beispiel. Ja, also die die wir hatten
1: viele tausend Leute auf der Waitlist, entsprechend viele tausend Downloads auch äh, in den ersten Monaten gehabt. Ähm, extrem gutes Feedback bekommen für die User-Experience, für das Design, für die Sprache, wie wir das Thema Finanzen angehen. Wir sprechen aktuell nicht darüber, wie viele von diesen Usern da angefangen haben, mit uns zu investieren, aber es äh, sind eben über 10.000, die sich mit uns einen Finanzplan haben erstellen lassen ähm, in der App. Und ja, wir sind auf jeden Fall noch am Anfang mit der App. Ähm, das Onboarding ist noch hackelig. Äh, da kommt jetzt ein neuer Release in den nächsten zwei Monaten, ja, wir sind aber eigentlich sehr zufrieden, also auch gegebenes Umfeld, ähm, die, die Krise an den Finanzmärkten, die Unsicherheit dank Inflation und so weiter.
0: Hm. Im Gegensatz zu Treasury Public ist es ja so, dass ihr die Nutzerinnen und Nutzer auch stärker an die Hand nehmen wollt und so ein Coaching anbietet. Ähm, ich habe mir die App natürlich im, im, zur Vorbereitung auch ein bisschen angeguckt. Nichtsdestotrotz nochmal so ein bisschen aus, aus deiner Sicht, wie soll das genau funktionieren und ähm, ja, wie werden die Nutzer da an das Thema Geldanlage anders herangeführt? Ja,
1: ähm, die Forget Finance App äh, ist auf dem Prinzip aufgebaut, das Finanzleben in drei Bereiche einzuteilen. In, zwei sind vorgegeben, das ist der Notgroschen, also Sparen für Notfälle. Äh, der zweite ist langfristig investieren, also wirklich Vermögensaufbau, entweder für Ruhestand oder wirklich Ziele in weiter Ferne. Und dann kann der Kunde beliebig viele weitere Töpfe erstellen. Ähm, und die App guidet einen durch den Prozess, diese Töpfe zu erstellen und die Sparraten aufzuteilen, ähm, festzustellen, in welchem Risiko welcher dieser Töpfe investiert werden kann. Und dann, wenn es diesen ganzheitlichen Plan gibt, haben wir die Erfahrung gemacht, fühlen sich äh, KundInnen dazu in der Lage, wirklich dann loszulegen. Also sie wollen erstmal einen ganzen Plan und dafür ist die App gebaut, ähm, den sie dann mit einem ein paar Klicks umsetzen
0: können. Okay, das heißt, ich werde dann praktisch äh, erstmal gefragt, wie viel, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und dann wird gesagt, hier 80 Prozent quasi ähm, konservativ anlegen und 20 Prozent irgendwie zum, zum bisschen rumzocken, oder?
1: Äh, so ungefähr, also aktuell, also das, das, was uns wichtig ist, wir versuchen, das Finanzleben zu abstrahieren in Ziele ähm, und sprechen über Assetklassen und, und also Anlagestrategien erst im zweiten Schritt. Äh, erstmal wirklich zu sagen, was sind die Ziele, was sind die Sparziele? Und aktuell gibt es Zocken zum Beispiel in der App noch nicht integriert. Also es gibt nur, ähm, vielleicht sagte die Core-Satellite-Strategie was, also 80 Prozent, du hast es gerade gesagt, 80 Prozent konservativ anlegen, 20 Prozent Zocken äh, wäre Core-Satellite-Strategie. Aktuell ist unsere Ambition vor allem den Core abzudecken, also alles, was wirklich ähm, diversifiziert und langfristig angelegt ist. Ähm, dazu kommt dann irgendwann auch äh, nebenbei Zocken, ja, also immer geguidet, wie viel Prozent darf es denn sein, dass man nicht so viel Risiko eingeht. Und daneben kommt auch Sparen noch in Zukunft. Ähm, aber aktuell ist es das, sind es die Investmenttöpfe.
0: Hm. ich glaube, am Ende sozusagen Zocken ist immer so, so negativ äh, behaftet. Aber ich glaube, dass es gerade bei den Brokern ja auch so ein Weg war, die Leute erstmal dafür zu, in die App reinzubringen. Von mir aus auch mit GameStop. Und sie dann halt dazu zu bringen, irgendwie ja irgendwie ein ETF Portfolio anzulegen was halt dann eher konservativ und eher langfristig gerichtet ist also ich glaube dass es ja schon irgendwie auch ein Mittel sein kann ähm, um die Leute irgendwie für das Thema äh, zu begeistern ja wir wir ähm, sehen es andersrum wir wollen die Leute
1: quasi erstmal begeistern und wir sehen es gibt eine riesengruppe von Leuten die Wissen, dass das Risiko beim Zocken Geld zu verlieren sehr groß ist. Ähm, die Studie letztes Jahr von Trade Republic, wo die gezeigt hat, dass ein Drittel der Trade Republic Kundinnen in einem Jahr mit über 20% Rendite Geld verloren haben. Und der, also im Schnitt 7% Rendite nur drin war für die, für die User. Ich glaube, das, das wissen auch die Nutzer, dass sie nicht, dass sie die Bildung, die Finanzbildung nicht haben oder viele Nutzerinnen wissen das. Ähm, und möchten eigentlich erstmal eine gesunde Basis haben, bevor
0: sie zocken. Und diese Basis, äh, die bieten wir in unserer App, in einer ganzheitlichen Struktur. Ähm, Aber ich meine, niemand wacht doch morgens auf und denkt so, ja geil, heute mache ich mal meine Altersvorsorge, heute stelle ich mal mich total solide aus, sondern es ist doch viel stärker von, leider von Impulsen getrieben. Also ich habe, äh, wir haben letztes Jahr mit über
1: also mit über 100 Usern wirklich in intensiven User-Tests unser Konzept getestet und gesehen. Viele Menschen sagen so, ich gehe jetzt das Thema Finanzen an, wie so ein Neujahrsvorsatz, und machen sich richtig einen Plan. Also richtig so, ich informiere mich erstmal über das Thema, ich möchte erstmal wissen, wie viel soll ich sparen. Also wirklich das Gegenteil von, ich gehe impulsiv mal bei Trade Republic und äh, zocke mal ein paar Aktien, sondern ich will erstmal, ich fühle mich gar nicht in der Lage, loszulegen, bevor ich nicht weiß, ich habe jedes Detail verstanden und geplant. Und äh, also vor allem eine weibliche Zielgruppe war in unseren Nutzertesten testen die Erfahrung, aber äh, auch alle möglichen Berufsgruppen, die nicht so nah dran sind an der Tech-Branche oder irgendwie an, an, in Finance-Departments arbeiten, ähm, für die ist das Thema Sicherheit viel wichtiger als nur Zocken und Rendite und Spaß am, am Kapitalmarkt. Und
0: Aber ist es nicht so ein bisschen wie bei, wenn man jetzt Leute fragt, 100 Leute, wie wichtig ist euch Datenschutz? Sagen auch 100, ja, ist uns total wichtig und nutzen trotzdem... WhatsApp und Google-Produkte ähm, und machen sich sozusagen dann im, im alltäglichen Leben da nicht so viel Gedanken drüber. Ja,
1: also ich meine, was man ja sieht, ist, dass äh, 85 Prozent aller Millennials äh, noch nicht investiert haben ähm, und aber ein Viertel aller Deutschen gerne mit investieren anfangen möchte und äh, das Thema angehen möchte und es ist quasi das Problem von Prokrastination bei diesem Thema gibt. Also, dass Leute das vor sich aufschieben, wir merken, viele haben sparen sogar schon. Es gibt eine Sparrate. Die Sparraten laufen auf auf dem Konto oder auf einem separaten Konto. Und es gibt quasi dieses 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 Problem. Ich muss mich drum kümmern. Ich muss mir einen Plan machen. Ich muss mich da einarbeiten. Und also quasi das Gegenteil von einfach mal loslegen. Und jetzt gibt es quasi für diese Art von Gruppen alle möglichen Angebote, YouTube Kurse, Artikel, Finanztipp. Einer unserer Investoren ist ja der Gründer von Finanztipp die im Prinzip die Lösung darstellen könnten für das Thema, ich möchte es selber angehen, die, wie wir jetzt gelernt haben, eine große Hürde sind auch für Menschen. Welchen Content kann ich vertrauen? Ich muss mich in jedes Detail einlesen, also die eigentlich nur eine Zielgruppe anspricht, die sich tief einlesen möchte. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man wüsste, ich kann meinem Berater vertrauen und ich habe hier ein, ein Angebot, dem kann ich einfach folgen, wer hat wirklich Lust, du hast ja selber gesagt, sich um die Altersversorgung zu kümmern, sich um die Finanzen zu kümmern. Das Thema abzugeben ist eigentlich ein Traum, den die allermeisten Menschen haben und dieses ganze äh, ich muss mich selber um Finanzen kümmern, kommt eigentlich aus diesem Vertrauensproblem auf der einen Seite und aus der FOMO ähm, irgendwie also Fear, of Fear of Missing Out, ja, also zocken, zocken und die Chance auf Überrenditen auf der anderen Seite. Aus den zwei Gründen fangen Leute an, sich überhaupt nicht mit auseinandersetzen und ein großer Teil bleibt auf der Strecke und macht gar nichts, weil sie nicht wissen, wem soll ich vertrauen. Und im Prinzip möchte Forget Finance dieser Buddy sein, wo du sagst, ich kann äh, einfach mein Finanzthema abgeben, weil die haben ein System, das ist funktio das funktioniert, das ist ganzheitlich, das nimmt mich an die Hand. Die verschiedenen Bereiche meines Finanzlebens sind abgedeckt, das sind faire Produkte äh, und ich muss mich nicht drum kümmern. Ähm, also stell dir vor, du kannst jeder Freundin von dir oder jedem Freund die App in die Hand geben und sagen, mach einfach das, was die sagen. Das, das ist so in der nutshell das, was, ähm, was Forget Finance sein soll. Und damit sprechen wir sicher keine Trader an, ähm, wollen wir auch gar nicht, sondern eben die große Masse an Leuten, die äh, wenig, also nichts macht oder sich nicht konfident fühlt mit dem, was sie
0: machen. Was würde dann praktisch im Hintergrund passieren, wenn man jetzt sagt, so wenn ihr einen Plan erstellt habt, wurde irgendwie gesagt, du, du hast irgendwie 300, 400 Euro pro Monat, die werden, fließen einerseits in den Notgroschen, andererseits in das langfristige Investment. Was passiert dann praktisch im, im Hintergrund?
1: Ja, also die verschiedenen Bereiche des Finanzlebens ähm, haben unterschiedliche Risikostufen bei uns. Das heißt, ähm, unterschiedliche Schwankungen vom Portfolio. Alles ist immer äh, diversifiziert und nachhaltig angelegt, aber ähm, die Schwankung ist unterschiedlich. Und dann wird quasi je nach Ziel ähm, ein unterschiedliches Risiko ausgewählt und für dich angelegt. Wir haben eine Vermögensverwaltung im Hintergrund und eine Depotbank im Hintergrund. Das heißt, das Geld wird dann wirklich eingezogen per Lastschrift, einmalig und monatlich, die Sparraten und in diese verschiedenen Töpfe ähm, angelegt. Der Kunde kann, die Kundin kann, kann jederzeit einzahlen, auszahlen, Sparraten ändern und so weiter. Aber ähm, es gibt quasi immer diesen Blick auf diese verschiedenen Töpfe, auf die Ziele und äh, wie nah bin ich am Ziel, wie viel kann ich mir damit potenziell in 30 Jahren auszahlen, ähm, wie lange brauche ich noch, bis ich mein Ziel erreicht habe und so weiter.
0: Okay, und der Partner ist Evergreen da im Hintergrund. ist ja auch ein anderes Fintech, richtig? Genau,
1: Evergreen ist eine Vermögensverwaltung aus Leipzig, die sich, die auch Asset Manager sind, also auch eigene Fonds launchen können, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Die einzige b corp certified Vermögensverwaltung sind in Deutschland. Und ja, mit denen arbeiten wir seit Ende letzten
0: Jahres zusammen plant ihr dann praktisch auch noch weitere Produkte, die dann damit einfließen äh, können, dass man jetzt nicht nur irgendwie grüne ETFs da reinpacken kann, sondern auch ganz andere ganz andere Anlageklassen irgendwie abgebildet werden. Ja,
1: also jetzt als äh, die nächsten zwei Schritte, die uns am wichtigsten sind, ähm, sind auch ein Sparangebot ohne Anlegen, also wie Spaces bei N26, also Sparen ohne Rendite sozusagen, ähm, oder mit etwas Rendite. Kann man jetzt so also ein Tagesgeld? Tagesgeld, sagen. ja, aber Seit es wieder Zinsen bald gibt. Genau, Tagesgeld, aber für jedes Ziel in separaten Töpfen, weil wir sehr stark an dieses Mental Accounting glauben, also diese Struktur für dein Finanzleben, was, wo du ganz klar weißt, welcher Teil meines Geldes ist, für welchen, welchen Teil meines Lebens sozusagen. Und dann neben dem Thema Sparen, eben verschiedene Investmentmöglichkeiten mit mehr Rendite, mit, äh, mit bestimmten Themen, die Kunden, Kunden interessieren, ähm, genau.
0: Okay, wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie ich selber anlege? Also sozusagen, wie, wie du selber deine eigene App nutzt?
1: Ja, ähm, ja das ist eine gute Frage, weil ähm, ein eine sehr wichtiges Ziel für Jurik und mich, also mein Co-Founder und mich, war, dass wir die App auch für uns selber bauen und es nicht ein Beginner Produkt wird, ähm, ich habe tatsächlich den Großteil meines Geldes jetzt im äh, langfristig investieren Topf mit dem höchsten möglichen Risiko, was wir gerade anbieten. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, Das ob ich heißt das im geht. Moment, das ist dann ganz schön im Keller wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, das ist jetzt äh, ja zwischen 5 und 6 Prozent im Keller, ähm, glaube ich. Ähm, ich bin nicht in einem großen äh, Schritt reingegangen, sondern in mehreren kleinen über mehrere Sparraten und so weiter. Ähm, und dann habe ich äh, noch zwei Töpfe für meine Patenkinder, ja, jeweils mit 5 Euro Sparplan. Also bei uns kann man ab 1 Euro äh, schon anfangen zu investieren. dass Die kriegen dann zu ihrem 80. 18. Geburtstag ein bisschen Geld. Jetzt äh, am 80. wäre krass, ja. Da Zins, Zins, sei dank. Ähm, und ich habe einen Notgroschen von 10.000 Euro in der App und äh, ein Urlaubsbudget. Ja, Urlaubsbudget anlegen, äh, muss man sich überlegen, ob man das wirklich will, aber äh, mit dem niedrigen, niedrigen Risiko
0: geht es bei uns in der App auch. Okay. Du hast ja ähm, davor Freeletics, die, die bekannte Fitness-App, äh, mit mit aufgebaut als als Manager. Gibt es da praktisch auch Elemente, die du jetzt in diese App mit mit hast einfließen lassen? Ja,
1: also ich vergleiche, den, den Fitnessmarkt und den vor zehn Jahren, ein äh, bisschen mit dem äh, Finanzmarkt letztes Jahr vielleicht oder vorletztes Jahr. Die ähm, Freeletics-App war die erste, die nicht nur Tracking angeboten hat für Leute, die schon Sport machen und so Communities für für Sportler, wo man sich gegenseitig quasi äh, Likes gegeben hat für die Workouts und Runs äh, und Analysen gesehen hat über, über, ähm, über was man so macht, was man so isst, Kalorientracking und so weiter. Sondern äh, Freeletics war die erste App, die quasi gesagt hat, was ist mit all den Leuten, die jetzt anfangen wollen mit Sport oder die wieder Sport machen wollen, die einen Trainingsplan suchen, die äh, abnehmen möchten und fit werden möchten und so weiter auf Marathon trainieren. Äh, und das war quasi das Erfolgsmodell von Freeletics, äh, zu sagen, wir geben einen Plan und äh, man kann dem einfach folgen. Also die Workouts muss man immer noch selber machen, <lacht> so wie man bei uns auch sparen muss, äh, um was zu erreichen. Aber das ist erstmal das Grundprinzip überhaupt von ForgetFine ist zu sagen, wir drehen den Spieß um, wir sind kein Portfolio-Tracker, wir sind kein Multibanking-App, kein Finanzguru wir, und wir sind auch kein Marktplatz, wo man selber irgendwie sich ETFs oder Aktien oder, ja, also keine die Workouts muss man sich nicht selber suchen, sondern wir geben ganz klar vor, was also wir haben eine Meinung, unsere App hat eine Meinung, es gibt einen Plan, es gibt einen klaren Finanzplan, um die Ziele zu erreichen, es gibt klare Strategien und wir kondensieren das sozusagen auf das, was wirklich für Nutzer relevant ist. Also dieses Prinzip ist eins zu eins sozusagen übertragen. Wir sind die Authority, ähm, die 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 Expertise hat, äh, der du vertrauen kannst. Und ja, vom Branding, äh, das ist natürlich auch, ähm, also Fredatex war eine super starke Brand, ähm, deswegen legen wir auch seit Tag eins viel Wert auf Design, auf auf Kommunikation, ähm, dass wir den Kunden auch äh, neben dem, dem App-Produkt irgendwie an die Hand nehmen mit mit äh, Artikeln und äh, Education. Ähm, genau Aber da ist äh, sicher noch mehr möglich. Also Community war ganz groß bei Freeletics, das machen wir jetzt aktuell noch nicht. Sieht man eben auch diese Gruppen in den Parks. Genau, die Trainingsgruppen in den Parks. Weil da ist ähm, äh, ja schon ein, ein großer Unterschied, äh, sich über Geld austauschen, über Sport austauschen. Ähm, also die, die Communities, die wir jetzt sehen, die Finanzcommunities, Quinn ähm, Get -Get zum Beispiel, äh, da sind schon wirklich die unterwegs, die richtig Bock haben auf Finanzen, genauso wie bei den Tracking-Apps, äh, also die
0: Portfolio-Tracker. Ähm, ja, mal gucken, wie wir an das Thema Community noch rangehen. Hm. Ich hätte gesehen, dass man sich bei euch ja auch so so eine, so eine Stunde buchen kann und dann ein Coaching bekommt. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn ihr im Grunde nur ein Produkt habt, warum warum kriegt, also was sagt ihr dann in der Beratung, ja hier äh, legt bei uns an,
1: ja, also das basiert wieder auf der gleichen, ähm auf dem gleichen Kundeninsight, dass die Auswahl eines bestimmten Assets oder eines bestimmten Versicherung ähm, eines bestimmten Kryptoangebots Stufe 2 ist. Also der zweite Schritt in der Finanzplanung. Und der erste Schritt erstmal ist, naja, was sind überhaupt meine Ziele? Äh, will ich kaufen oder will ich mieten? Ist, sind Immobilien ein Ziel von mir? Wie kann ich denn so ein Erbe sinnvoll aufteilen auf verschiedene Bereiche meines Finanzlebens? Und ähm, Deswegen darf genau für diese, diese Fragestellung haben wir das persönliche Coaching. Teilweise sind es auch einfach Finanzbildungsfragen. Ähm, ja, wie, wie funktioniert das mit der Streuung und ähm, äh, was mache ich dann, wenn es runtergeht und so weiter. Ähm, und das Coaching ähm, ja, hilft sehr vielen Leuten überhaupt äh, zu starten und sich diese äh, Antworten auf diese Fragen zu kriegen. Und... Unser Coaching wird separat bezahlt, also es kostet äh, Geld, es wird nicht über, die, äh, nicht über die Produkte, über teurere Produkte bezahlt. Das heißt, der Coach ähm, kann auch einfach Empfehlungen geben, unabhängig von unserem Produkt. Also die könnte man auch woanders umsetzen, weil das Coaching in sich ein schlüssiges Businessmodell
0: ist. Das ist die Entwicklung vorhin ja schon so ein bisschen skizziert, dass es früher, also schon seit ein paar Jahren diese Finanzcommunities äh, gibt. Madame Money, Penny zum Beispiel, ist ja für, für Frauen speziell ein sehr erfolgreiches ähm, Modell. Und die nächste Generation, die man äh, im letzten Jahr gesehen hat, die gegründet wurden, war ja, dass man einen Schritt weiter geht, Finanzbildung und dann integriert schon eine direkte Weiterleitung in ein Finanzprodukt äh, sehen konnte, was ihr im Grunde genommen, äh, auch anstrebt. Wie gut ist das schon praktisch ähm, eingebunden? Funktioniert das alles in der App in sich oder werde ich dann da äh, am Ende wieder rausgeleitet zu jemandem anders, was was jetzt in einer Kleinigkeit anhört, aber was, glaube ich, dafür, dass es das am Ende eine wirklich gute App ist, einen Riesenunterschied macht? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir
1: Finanzbildung unsere App nicht als Finanzbildung, sondern eher als Finanzberatungsangebot äh, positionieren und sagen, Finanzbildung bieten wir als Brand kostenlos über verschiedene Channel an, über unsere Social Media, über E-Mails, über Kurse, die wir auf unserer Website anbieten und dergleichen, ähm, weil wir nicht Finanzbildung als Hürde positionieren wollen. Du musst dich erstmal bilden, du musst dich erstmal einlesen, bevor du anfangen kannst. Es ähm, ist ja eben kein Do-It-Yourself-Produkt. Ähm, das heißt, unsere Beratung in der App ähm, kann man direkt umsetzen die Das ist eben diese Beratung vom Bot, die Sparraten vorschlägt, Aufteilung vorschlägt. Das Einzige, was bei uns jetzt in der App noch ein bisschen komplizierter ist, ist dann die Depoteröffnung, also Identifizierung mit Personalausweis, Angabe von allen persönlichen Daten. Dafür muss man teilweise in den Webbrowser, das ist aber auch nur noch ein paar Wochen so, dann ist alles komplett in der App. und ja, dann ist eigentlich nahtlos, sag mir, was ich machen soll und hilf mir bei der Umsetzung. Wir gehen sogar noch darüber hinaus, möchten, dass die App nicht nur ein, ein einmalige User Experience ist, sondern dauerhaft Dinge für mich tut, also mir Empfehlungen gibt, meinen Kontostand überwacht, das Bankkonto ist über, verbunden, über Open Banking, kleine Automatisierungen anbietet, also regelbasiert mein Finanzleben im Hintergrund managt, so dass ich mich nicht darum kümmern muss.
0: Hm. Pläht ihr denn eines Tages irgendwie um mal eine, eine eigene Lizenz, möglicherweise eine eigene Bank zu werden? Da gibt es ja Mitbewerber, die, die sowas schon artikuliert haben. Ähm,
1: aktuell glauben wir, dass unser Game, was wir, was wir gewinnen möchten, also ein User Experience Game ist. Also dass wir wirklich diese, diesen Layer auf dem Finanzleben bauen und perfektionieren, der äh, mir einen Überblick gibt über mein Finanzleben, der auch andere Finanzprodukte außer Forget Finance in Kontext setzen kann, ähm, der mir zeigt, äh, wie gut ich auf dem Weg zu meinen Zielen bin, wie, wie mein Fortschritt auf meinem Finanzplan ist sozusagen äh, und dass wir das am besten erreichen können, wenn wir ähm, die, die, die Plattform darunter aus Finanzprodukten über White-Level-Partner aufbauen, also Vermögensverwaltung, Sparkonto, in Zukunft auch Versicherungsvermittlung, Krypto hatten wir vorhin angesprochen. Ähm, also das ist sozusagen eher das Revolut-Modell ähm, als das ähm, Public republic modell ja, ähm, wie sich das ändert in ein paar Jahren
0: mal sehen. Ihr startet ja, wenn man sich anmeldet, mit so einem äh, Chatbot. Du hast es äh, auch schon am Anfang kurz erklärt. Äh, wenn man sich so generell die Tech-Landschaft anguckt, war das ja ein riesen Hype-Thema vor, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen aus der Mode gekommen, weil man gemerkt hat, dass es für spezielle Fragen, also spezielle Anfragen sich einfach im Moment noch schwer automatisieren lassen. Wie wie funktioniert das bei euch und warum setzt ihr da trotzdem weiterhin drauf? Ja, also der Bot ist ähm,
1: quasi unsere Lösung dafür, dass es sich anfühlt wie ein Beratungsgespräch mit, dem, mit einem Menschen, ähm, wo man auch ein bisschen Finanzbildung so hier und da mal vermitteln kann, auf die Situation vom Kunden eingeht. Ähm, gibt ja zum Beispiel Steuerbot, macht es auch,
0: hat ja schon einen sehr guten Bot oder. Aber das ist noch wenig Bot, das ist ja im genommen eigentlich, du gibst Sachen ein und wirst dann quasi gefragt, oder? Genau, es ist eigentlich ein konversationsbasiertes
1: ja. Interface. Ja. Äh, ähm, die, die, da sind einige Regeln im Hintergrund, die dann quasi die Vorschläge er, erweitern, äh, also Vorschläge machen, manch. Aber also Bot ist Bot ist bei uns ähm, ein, also wir haben dies, vor allem von der User Experience, hebt sich das jetzt ab von anderen Apps und wird sehr positiv gesehen. Äh, andere Nutzer finden es nervig. Also wir hängen auch nicht an Bord. Ja, Was uns wichtig dabei war am Bord, war, geh auf die Situation von Kunden ein, auf die Eingaben, gib Feedback, äh, gib immer mal Wissen äh, mit, äh, ermögliche mir als Kundin die Mö äh, Nachfragen zu stellen. Das kann man auch in anderen Designformaten umsetzen.
0: Okay. Ich meine, man könnte ja auch überlegen, ob man irgendwann eine Finanzberatung aller WhatsApp macht. Das ist ja am Ende, äh, imitiert es ja ein bisschen das, was man, wo man natürlich schon unterwegs ist, indem man sich irgendwie mit, mit Freunden über WhatsApp oder über andere Messenger unterhält. Ja, also bei uns kann äh, kann man ja äh, ein
1: Abo abschließen, um dann mit einem Finanzcoach chatten zu dürfen, tatsächlich über WhatsApp, genau wie du sagst. Das ist dann, kostet dann eine Monatsgebühr. Ähm, und insofern ist das jetzt auch ein bisschen verwirrend, wann rede ich jetzt mit dem Finanzcoach äh, als Mensch und wann rede ich mit dem Bot? Ähm, ähm, ja, also der der Bot in Zukunft, ähm, also die Engine, unser System, das, was wir eigentlich vermarkten, das System, was quasi immer weiß, was jetzt, wo mein Potenzial ist, wie ich mich aufstellen soll, ähm, das muss nicht unbedingt in einem Chat herkommen Also das ist sozusagen eher die Idee, okay, da ist eine AI, die arbeitet für mich. Ähm, vielleicht wird die, das kannst du ja dann in der App verfolgen, in Zukunft auch nicht mehr ein konversationsbasiertes Interface haben, sondern überall in der App auftauchen mit kleinen Insights und Vorschlägen. Hm? Okay.
0: Die, die beiden äh, Interhyp gründer ähm, sind ja auch bei euch als, als Angel schon früh eingestiegen und haben ja mit Finanztip, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, ein anderes großes Finanzbildungsinvestment. Inwiefern ähm, ja, sind die bei euch auch irgendwie aktiv? Äh, gibt es da irgendwie eine Connection zu, zu Finanztip oder ist, ähm, tauscht ihr euch nicht aus? Also, ähm, ja, Markus Wolzhoff, also einer der beiden Stifter
1: von Finanztip, dem hatte ich als mit als ersten äh, Investor überhaupt äh, Forget Finance gepitcht. Äh, mit, dem, mit dem einfachen Pitch, dass Finanztipp eine geniale Website ist, also eine meiner wirklich, ich bin ja selber Enthusiast und Selbstoptimierer was Finanzen angeht, <lacht> ja, der seit seit zehn Jahren äh, und habe Finanztipp quasi ständig äh, besucht. Und meine ganzen Freundinnen, die ähm, sich für Finanzen nicht interessieren, für die wäre das schon wieder too, too much. Ja, ich habe ähm, Markus äh, Wolfsdorf dann gepitcht. Schau das, was ihr da macht, das kann man auch personalisiert machen. Das kann man. Ähm, das ist Content, der statisch. Und wenn man das Profil von der Kundin, vom Kunden kennt, dann kann man das auch personalisieren. Und das ist das ist die Mission, dass wir quasi diese ganzen Content überflüssig machen, indem wir dir zeigen, was jetzt für dich relevant ist, was du tun sollst. Ja, das hat dann quasi überzeugt, dass das sozusagen die nächste Generation sein könnte und ähm, ja, jetzt Markus sitzt bei uns im Board, also äh, ist aktiv involviert ähm, und ähm, ja, ist, ist eben der erste Business Angel gew gewesen seit jetzt äh, anderthalb Jahren ähm, mit FinanzTipp selbst. Also mit der mit der Stiftung haben wir jetzt keinen so direkten Austausch, ähm, weil die sind ja auf Neutralität sehr bedacht und ähm, das ist ja auch gut so. Also deswegen habe ich die Plattform auch so geliebt. <lacht> okay,
0: das heißt, sie haben euch auch noch nicht runtergeschrieben. Äh. Sie haben uns weder <lacht> positiv noch negativ äh, äh, hervorgehoben. Ähm, äh, ja, die werden uns schon irgendwann finden und dann äh, darüber berichten. Ja. Vor, vor einigen Wochen musste ja äh, Vantik, die im Altersvorsorgebereich auch unterwegs sind, ein bisschen anderes Modell äh, als eures musste Insolvenz anmelden, weil eine Finanzierungsrunde geplatzt ist. Wie sehr hat euch das Sorgen gemacht, zu denken, okay, da kommt dieser Space, der sowieso schon nicht so schnell wie jetzt Trading und Neobanking in den letzten Jahren irgendwie gewachsen ist, kommt der jetzt irgendwie unter Druck? Ja, eigentlich gar nicht, weil Wantec fand ich von Anfang an nicht so
1: überzeugend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal so laut sagen darf. Also das ist, Wantec ähm, ist halt diese, dieses Vertical nur Altersvorsorge und ähm, uns ist ja wichtig, irgendwie einen ganzheitlichen Plan, eine ganzheitliche Strategie fürs für Finanzleben zu haben, äh, wo du vielleicht auch mal mit den Zielen anfängst, die ein bisschen more sexy sind ja? und also wo du deine deine Ziele der nächsten Jahre, den Sabbatical äh, siehst und dann daneben dein langfristiges Investieren hast und beim langfristig Investieren, also die meisten Leute, die 30 sind, die wollen mal investieren, aber das soll, soll nicht gleich Altersvorsorge genannt werden. Das heißt, ob du bei uns in der App kannst du im Onboarding sagen, was motiviert dich am meisten langfristig zu investieren, ist es Ruhestand oder ist es ähm, erstmal nur investieren oder ist es irgendwie mal auf eine Wohnung sparen, Hauptsache das Ziel ist noch lange weit weg ähm, und wir glauben, dass es irgendwie ein besserer Ansatz ist, ist auch flexibler ähm, als eine Versicherung, ich meine das war ja ein Garantieprodukt bei WANTIC auch teilweise In der, bei WANTIC hat sich auch produktseitig sehr langsam und wenig getan und die Brand äh, hat mich auch nicht so überzeugt Aber
0: ähm, das heißt ja. aber ich habe nicht das Gefühl, dass die, die ganze dieses ganze Segment gerade so ein bisschen unter, unter Druck gekommen, geko weil ja zum Beispiel Märkte sind drunter, was ja dazu führt, dass Leute sich nicht so einfach fürs Thema Investieren äh, dazu bewegen lassen. Ähm, habt ihr nicht das Gefühl, dass es auch für etwas ein bisschen Größeres steht? Also, ähm, dass das Interesse äh, an Trading
1: oder an Investieren allgemein jetzt zurückgeht, ähm das können wir jetzt in unseren Zahlen noch nicht sehen, weil wir eher in einem Wachstumskurs sind von, von einer kleinen Basis. Wir sind ja erst seit ein paar Monaten live, aber das hören wir von allen aus der Branche. Das ist natürlich ähm, schon so, dass wir jetzt echt gucken müssen, dass wir äh, bis zum nächsten Funding-Round beweisen, dass unser Ansatz neu ist und, und Hype generieren kann. Ähm, und wir stellen uns deswegen auch breiter auf als nur investieren. Also ich hatte vorhin gesagt, investieren und sparen. Äh, Versicherungen brauchen Kundinnen immer. Ähm, das heißt, da kann man... Kann man auch Produkte bieten und sagen, es gibt einen Versicherungscheck aller Forget Finance. Ähm, ja, also Early Stage Startup ist halt äh, nach der aber wir sind äh, zum Glück ähm, nach der Finanzierungsrunde, nicht vor der Finanzierungsrunde und
0: <lacht> <lacht> äh, haben, noch, haben noch Zeit, da einiges zu bewegen jetzt. Ja. Alles klar, die Zeit ist schon um. Was wir zum, zum Schluss immer noch machen, ist, als, als Gründer musst du ja in der Regel immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen und musst äh, gucken, ja, wie wie werden sich die Dinge in den nächsten Monaten verändern. Deswegen haben wir am Ende mal so ein paar äh, Predictions, oh. <lacht> wo ich dir jetzt quasi Sachen vorlese und du sagst, ähm, äh, wie, du das, äh, wie du das einschätzt. Alles klar. Genau, die erste ist, was ist in 18 Monaten äh, größer, Gorillas oder Trade Republic? Zwei große Hype-Themen. Ähm, puh. Äh. <lacht> äh, Trade Republic. Okay. Ist die Frage, wenn es noch gibt in zwei Jahren. aber. ja nee. <lacht> Wie viele Kunden habt ihr in zwei Jahren? Eine Million. Ähm, Krypto wird zu einem normalen Asset in einer absehbaren Zeit. Das heißt, dass vielleicht irgendwie so fünf 5% aller Deutschen tatsächlich einen Teil ihres Geldes irgendwie in, in Krypto investieren. Ähm, ja, glaube ich schon. Also fünf Prozent hast du gesagt, äh, auf jeden Fall, ja. Das ist ja, immerhin wäre wahrscheinlich so ein Drittel von dem, die irgendwie in Aktien investieren. Aktuell. Ja, Gen, Gen Z hat mega Bock drauf, also es ist auch eine Anfrage, die wir
1: kriegen. Ähm, man muss halt wirklich gucken, dass die Leuten klar ist, das ist ein Spekulationsobjekt aktuell. Und ähm, nur weil Krypto eine Zukunftstechnologie ist, heißt es nicht, dass die Tokens, die man heute kauft und die, die ähm, dass, dass das auch die sind, die dann später, äh, mit denen man Rendite macht und dass man aus der richtigen Motivation drin ist. Aber ich denke schon, dass ein ähm, Teil unseres Finanzsystems auf der Blockchain basieren wird. Und das, ähm, in wie vielen Jahren hast du gesagt? Zwei. In zwei Jahren. Ja, gut, das wird dann sehr stark vom Kurs abhängen. <lacht> äh, und davon, ob die Sparkasse das jetzt durchzieht mit dem Kryptoangebot und ähm, wann es bei N26 kommt und so weiter. Ja, äh,
0: Mal sehen. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kaspar. Danke fürs Gespräch.